No ethän sä nyt tosissaan oot ton asian kanssa. No on, on. Miksi en ois? No ei siinä mitään järkeä. Oot sä yhtään miettinyt tätä asiaa? Haluatko tietää kuinka paljon? No en halua. Mennään nyt eteenpäin. Hei, tässä kuulosti tällaiselta pieneltä ehkä mahdolliselta konfliktin alulta. Ja jollekin teistä tämä voi kuulostaa tutulta tavalta olla töissä. Ja toisille taas tämä on vieraampi ajatus, että työpaikalla puhuttaisiin tällaisilla äänensävyillä. Mun nimi on Anna Lönnruut ja mä oon tällä tänään juttelemassa Peter Peitsalon ja Marjut Alatalon kanssa työelämän aika tärkeästäkin taidosta, tämän konfliktikompetenssista. Moi. Moi. Konfliktikompetenssi. Miksi mä arvoin, että meidän tarvii ylipäätään puhua tällaisesta aiheesta? Todella hyvä kysymys, jos ajatellaan, että onko työyhteisö ylipäätään terve, jos ei synny konflikteja. Mä väitän, että ei ole, koska se kuuluu tietyllä tavalla niin kuin siihen yhdessä olemiseen, yhdessä tekemiseen, että uskalletaan olla eri mieltä. Mutta se, että osataanko me oikeasti käsitellä niitä konflikteja niin, että ne rakentaisi luottamusta eikä rikkoisi, niin siinä on se taito. Mm. Eli sen takia, että me osattaisiin hyödyntää nämä loistavat tilaisuudet, koska konfliktit on monesti myös tämmöisiä innovaatioalkuja. Joo, ja siis jos ajattelee tota, tota vielä, niin, niin se, että kun työllä on paljon merkitystä ihmisille ja työ innostaa, niin, niin se ei tarkoita aina sitä, että sama asia, mikä mua innostaa, mikä on mulle tärkeä ja mitä mä ajattelen, että meidän pitäisi tehdä seuraavaksi, niin se ei välttämättä ole sulle sama asia. Ja silloinhan saattaa ilman muuta tulla, jos työ on mulle tärkeä ja tämä näkökulma on mulle tärkeä ja sulle on toi tärkeä, niin saattaa tulla niitä yhteen törmäksiin. Ja just niin kuin sanoit, että se on tosi tärkeää, että me ei myöskään pelätä niitä. Hmm. Miksi tarvitaan tällaista taitoa kuin konfliktikompetenssi? Peter, mitä mieltä olet? No ihan just niin kuin sanoin, niin, niin sen takia, että konfliktit kuuluu ihmiselämään. Ja, ja, ja tota, että se tosiasia oikeastaan on se, että me ei voida paeta konflikteja, kun me ollaan toisten ihmisten kanssa. Se sama asia koskee ilman muuta myös niin työpaikkaa. Et, et kun tulee joku asia, joku ongelma, mikä meidän pitää ratkaista, ja me ollaan eri mieltä, niin siinähän kohtaa meillä on niin kuin se, ikään kuin konfliktin poikana ei ole olemassa. Ja se, niin kuin Marjut sanoi tuossa, että jos meillä on riittävästi luottamusta, niin me voidaan vähän käydä siellä ikään kuin konfliktin puolella ja, ja löytää sieltä just nimenomaan niin kuin uusia ratkaisuja, uusia ajatuksia. Mikä on Marjut sun mielestä isoin este tällaiselle konfliktikompetenssikyvyn kehittymiselle? Isoin este... Noin äkkiseltä, en ole miettinyt tätä etukäteen, mutta mietin tässä just, että äkkiseltä ehkä se isoin on, että ei tunnisteta, että annetaan tavallaan tunteiden viedä. Et siinä hetkessä, kun oma tunnekaappaus tulee eikä tajua, saa itteensä kiinni siitä, niin on aika vaikea asettautua toiseen asemaan ja ikään kuin myöntää, että munkin näkökannassa voisi olla jotain tutkailemisen tarvetta. Hmm. Se ei välttämättä toinen ei koe tai näe sitä asiaa samalla tavalla kuin minä näen, niin jotenka, miten me päästäisiin sille tasolle, että molempien näkökannat ovat yhtä arvokkaita. 
Joo, ja toi on mun mielestä tärkeä, mitä sä sanoit tuossa, että mä itse mietin, että yksi iso este on, on siinä tosiaan, että me kuvitellaan, että konfliktit on aina huono asia. Mm-hmm. Nimenomaan. Vaan, vaan siis nimenomaan se, että jos me pystytään rakentavasti käsittelemään konflikti, niin, niin ensinnäkin se tuottaa niin kuin uutta tietoa meille. Mä opin ymmärtämään sun ajattelua, sä opit ymmärtämään mun ajattelua, mutta sitten se toinen asia vielä, että kun me käsitellään konfliktit rakentavasti, niin se lisää luottamusta meidän välillä. Kyllä. Tämä on niin kuin yksi iso kysymys, että me jotenkin niin kuin kuvitellaan, että konfliktit on aina huonosta. Vaikka se ei ole. Päinvastoin. Mietin meidän kahden suhdetta. <laughs> ei puhuta siitä sen enempää, mutta jos ei tulisi niin yhteen törmäyksiä, niin eihän sitä missään kohtaa ole myöskään sitä luottamusta koetella, jollenka silloin ei ole kasvun paikkaa. Just näin. Et tulee monta tämmöistä keissiä mieleen tuolta ihan arkielämästä, mm-hmm. asiakaskeissejä. Joo, joo, joo. Et mi- mitä, mitä on tapahtunut, että miksi joku konflikti onkin kääntynyt niin huonoksi ja siellä on mennyt jopa koko työyhteisö. Mm-hmm. Niin kuin, ei nyt voi sanoa masentunut, mutta tavallaan siellä on välit huonontunut. Versus sitten taas joku konflikti niin on niin hitsannut ne niin totaalisesti yhteen, että ihan sama mitä tuolta ulkoa tulee, niin täällä ollaan no, ja pärjätään. Niin se, miten niitä on käsitelty, niin ratkaisee sen. Mm-hmm. Että ei ole tavallaan niin annettu mennä sen henkilökohtaisen loukkauksen puolelle. Joo. Vaan ollaan pystytty käsittelemään asioita ja sitä erila- erilaista näkökantaa niin arvostaen toista. Mm. Ja mä taas tulkitsen nyt sitä, että tämä ensimmäinen asia, joka estää konfliktikompetenssin kehittymisen, on se, että ihmisiltä puuttuu rohkeutta kohdata mm. ja nähdä ja ymmärtää se, että konfliktit on tar- tarpeen. Jos ajatellaan, että päästään tämän ensimmäisen isoimman askeleen yli, että meiltä löytyy kohdata, rohkeutta kohdata konfliktit, niin mitä taitoja, Peter, tarvitaan konfliktin niin ratkaisemi- ratkaisemiseen sillä rakentavalla tavalla, joka rakentaa sitä luottamusta? Aika monet tutkimukset niin, niin osoittavat sen, että, että oikeastaan niin kuin kolme tälle niin kuin ylätason taitoa, Tarvitaan kognitiivisia taitoja, tunnetaitoja ja sitten käyttäytymiseen liittyviä taitoja. Ja tässä niin kun, ää, nämä kognitiiviset taidot erityisesti on, on sitä, että mä niin kun, sanoa, että mulla on riittävästi itsetuntemusta. Mä niin kun tiedän sen, että mitä muussa tapahtuu, kun konflikti tulee, mitkä asiat mua triggeröi. Ja toisaalta taas, niin kun, jos ajatellaan ylipäätään vaikka esimiestyötä, niin kyllä niin Itsetuntemustaidot on ihan, ihan keskeisessä roolissa. Se, että mä tiedän, että et millainen mä oon, miten mä itse suhtaudun konflikteihin ja toisaalta sitten, miten tämä niin toinen osapuoli, miten hän mahtaa suhtautua ja ajatella ylipäätään konflikteista. Niin kuin me puhuttiin tuossa alussa, että tosi usein kuvitellaan, että, että konfliktit on vain pahasta, että siinä ei ole mitään hyvää. No sitten nämä tunnetaidot, niin, niin se on pitkälti sitä, että että me osataan säädellä omia tunteita. Et ilman muuta konflikteissa ää, ei se oikeastaan konflikti, jos ei se herätä tunnetta. Ja se, että, että kun, kun puhutaan jostain vaikka minulle tärkeästä asiasta ja saattaa herätä kiukkuu tai järtymystä, että miksi toi nyt niin kun hidastelee tuossa tai ei ymmärrä asiaa, niin, niin se, että, että miten mä osaan käsitellä omia tunteita siinä tilanteessa niin, että mä pystyn 
ikään kuin pysyin sellaisessa roolissa, että nyt me käsitellään tämä, tämä asia ja päästään siinä eteenpäin. Ja tähän liittyy myös osittain tämä kolmas, kolmas taito, eli nimenomaan ne, niin käyttäytymiseen liittyvät taidot, niin ne on nimenomaan sellaisia, että minä ymmärrän, että mitä tuossa toisessa ihmisessä tapahtuu. Ja osaan suhtauttaa omaa toimintaani myös sen mukaan, että minkälaisia toiveita ja tarpeita ja odotuksia tällä toisella ihmisellä on sitten minua tai tätä asiaa kohtaan. Hmm. Kuulostaa hyvin niin, kuin niin sanotusti järkeenkäyvältä, mutta on myös aika haastavia, vaikeita taitoja. Sulla oli Marjut mielessä keissiesimerkkejä arjesta. Kummanko haluat kertoa meille onnistuneen konfliktin käsittelyn vai ei niin onnistuneen? Voisin lyhyesti kertoa keissistä, jossa tapahtui molemmat. Mm. Tapaukseen liittyy kolme henkilöä. Mm. Ja, ja tuota, niin heillä oli yhteinen, voisikaan sanoa, projekti, yhteinen työ. Mm. Et jokaisella oli oma vastuualue, mutta yksi oli kuitenkin niin kuin enemmän vastuussa tästä. Eli tavallaan toiset oli voisi sanoa apuhenkilöitä tai tukihenkilöitä siinä, siinä projektissa. Ja tämä vastuuhenkilö oli vähän pidennetyllä viikonloppuvapaalla ja sinä aikana oli tapahtunut jotain ja kaksi muuta henkilöä oli päättäneet ihan päinvastaisesta toiminnasta kuin mitä edellisessä yhteisessä palaverissa oli tavattu, sovittu. Ja sitten kun tämä, henkilö, tämä vastaava henkilö tulee takaisin Lomaltahan ihmettelee, että mitä on tapahtunut ja menee kysymään sitten tältä ensimmäiseltä vastaan tulevalta henkilöltä, että miksi te näin päädyttä. Niin tämä reaktio, mitä, mitä tässä henkilössä tapahtui, niin oli sen tyylinen, että hän meni täysin puolustusmoodiin, ikään kuin otti sen henkilökohtaisena loukkauksena, että no mitä muuta me olisi voitu tehdä, kun ylhäältä tuli tämän ja tämän tyyppinen niin kuin vaatimus. Että ei, näin ei voi tehdä, se tulee liian kalliiksi. Siinä oli jotain tämän tyyppistä asiaa. Ja, ja tämä yritti sitten tämä vastuuhenkilö nyt kysellä, että no eikö se olisi voinut odottaa siihen, että meillä on seuraava palaveri, joka on muutaman päivän päästä, että, että kun teitte tavallaan niin kuin ilman häntä sen päätöksen. Ja tämä meni vaan siihen, että no mitä se et ollut paikalla, että tavallaan niin kuin syyttelemään. Eli se, että menee niin kuin puolustusmoodin, toisten selän taakse ja sitten mm. vielä, vielä sen, että lähtee niin syyttelemään sitä poissa ollutta henkilöä, että omaa vikasko ei tullut paikalla. Niin nämä olivat sellaisia tekijöitä, jotka ihan totaalisesti sitten jatkon kannalta rikko näiden kahden välit. Ja heillä oli aikaisemmin ollut todella hyvä luottamuksellinen suhde. Ja mä tiedän, että vielä vuosinkaan päästä tämä suhde ei ollut palautunut. En kerro kaikkia, mitä siinä tapahtui, mutta tavallaan nämä olivat ne lähtölaukaukset. No, tässä tapahtui sitten niin, että tämä kolmas henkilö tästä kolmikosta oli sattumalta kuullut sen, kun oli kahvia ollut hakemassa ja lähti sitten tämän vastuuhenkilön perään ja kertoi, että, että tuota, niin, kuulin teidän keskustelun ja huomaan nyt, että toimimme väärin. Mietittäisikö, istutaanko yhdessä alas ja mietitään, mitä tälle vielä voisi tehdä. Et hän otti tavallaan niin sen vastuun, mitä he olivat tehneet, pyysi anteeksi ja lähti rakentamaan. Niin yllättäen tämä kääntyi niin, että näiden kahden välillä luottamus vahvistui täysin. Heillä ei ollut niin hyvä suhde kuin näiden kahden toisen ihmisen välillä. Eli toinen rikkoontui eikä korjaunut vuosienkaan päästä. Toinen vahvistui ja ovat parhaat mahdolliset työkaverit tälläkin hetkellä. Aika jännä tämmöinen. 
kolmiodraama. Ja toi on niinku hyvä, hyvä esimerkki, toi on keissi, just mitä lähdettiin puhun alussa, niin, niin aika usein tämmöiset niinku asiaan liittyvät kon, konfliktit, niin, niin ne, niissä on yleensä niinku, sanoa, niinku matalampi riski, niinku jos mietitään pitkäsuoksussa, että mitkä on, mitkä on sitten niinku lopputulemat. Mm. Et, et, et niin kun saadaan asiat käytyä asioina, opitaan uutta, päästään eteenpäin. Mm. Mutta sitten kun se siirtyy, tai se voi siirtyä, niin kun jos se käsitellään huonosti, myös henkilökohtaisesti mm. niin kun ihmisten väleille tämä. Just niin kuin sä kuvasit tuossa, että mitä se et ollut paikalla, että aletaan syyttelemään. Niin silloin niin riskit on tosi paljon isommat. Ja tämähän on niin tosi tärkeä juttu, että jos ajatellaan näin niin esimiestyön kannalta, mutta miksei myös niin kaikkia tiimiläisiä, että me tunnistetaan riittävän nopeasti, että hei, mitä tässä nyt oikein on tapahtumassa. Ja, ja tähän on olemassa myös tämmöinen ikään kuin, niin kuin kolmen kohan malli. Että et kun, kun tulee ikään kuin tämmöinen asia, missä niin pikkusen tunteet herää ja ollaan eri mieltä, niin se ensimmäinen kohta oikeastaan on se, että rauhoitutaan vähän, että annetaan aikaa. Että jos mulla nyt tulee se tunnekaappaus päälle, niin mä en silloin lähde puhumaan, koska silloin tietysti riskit, että mennään siihen niin syyttelymuodiin. Hidastetaan vähän, annetaan aikaa tälle asian käsittelylle. Ja sitten se kolmas on se, että, että kun nämä on tapahtunut, niin sitten on paremmat mahdollisuudet sen rakentavaan. Just niin kuin sä kuvasitkin tässä, että kaveri oli ottamassa kahvia ja kuulee, että hei tuommoinen juttu, ja että lähdetään tuonne istutaan alas ja puhutaan asiallista, että mitä tässä on tapahtunut. Mm. Niin ikään kuin, että toi, toi sykli toteutuu. Mä ajattelin niin kuin tiimin näkökulmasta, että se on ilman muuta esimiehen kun iso tehtävä, mutta kyllä se kuuluu myös kaikille. Et, et miten me itse kukin aikuisina vastataan siitä, että me toimitaan asiallisesti ja, ja toisaalta myös niin opitaan eteenpäin ja, ja, ja rakennetaan luottamusta. Ja jos ajatellaan nyt johtoryhmän jäseniä ja johtoryhmän toimintaa, niin siellähän on yleensä isot rahat kyseessä ja organisaation kohtalo heidän mm. käsissään. Niin miksi johtoryhmän jäsenen tulisi olla kiinnostunut tai tietoinen tästä omasta konfliktikompetenssistaan ja siitä, että miten, miksi johtoryhmää kiinnostaisi konfliktikompetenssi. Ja tämä on mielestäni niin kiinnostaa, kun sanoit tuosta niin isot rahat kyseessä, että usein kuvitella, että, että mähän teen vain numeroiden kanssa töitä, että ei mun tarvitse tunteista välittää. Mm. Mutta kyllähän se niin hyvänä aika, kun mä pyöritän niitä isoja rahoja, niin kyllä siihen liittyy tosi paljon tunteita, kun mä pysähdytään. Ja just nimenomaan, jos mietin johtoryhmää, että se, että me kiinnitetään huomiota siihen, että miten me toimitaan keskenään, me uskalletaan sanoa ja harjoitellaan myös niin kuin, ää, olemaan eri mieltä toistemme kanssa, mm. niin se rakentaa luottamusta, mutta se toisaalta myös niin kuin antaa meille mahdollisuuden käsitellä asioita ja oppia toiselta. Ja mä ajattelen tämän niin isona, isona juttuna myös johtoryhmän näkökulmasta, että jos johtoryhmä toimii näin, niin se heijastuu koko organisaatioon. Sitä yhteistyötä tehdään paljon, paljon enemmän. Johtoryhmä on siinä kohtaa kyllä niin yksi lippulaiva. Hmm. Mulle tulee mieleen yksi case. Kerronko? Kerro. Tuota, johtoryhmän jäsenethän ovat vastuussa aina jostain tietystä omasta alueesta jos näin voisi sanoa, ja leikitään nyt, että tässä olisi vaikka liiketoimintavastuu mm. tässä keississä. Tämä johtoryhmän jäsen on hyvin tavoiteorientoitunut ja nopea liikkeissään, niin se konflikti, mikä, mikä, mikä tuli tuota, niin toisen tuon johtoryhmäläisen kanssa, 
niin oli se, että heillä oli hyvin erilainen käsitys siitä, että miten asioista päätetään tai käsitellään. Toinen oli sitä mieltä tämä nopea henkilö, että kun mä oon ajatellut, että tämä menee näin, niin ei mun tarvitse keskustella. Mm. Jos mä olisin tämä nopea Petteri ja sä olisit se rauhallisempi kaveri, niin meidän ikään kuin tapa ajatella oli niin erilainen. Mm. Mä päätin, että tämä on mun liiketoiminta-alueen juttu ja niin tämä kannattaa tehdä näin. Enkä pysähtynyt miettiin pätkääkään sitä, että mitä se vaikuttaa sun vastuualueelle. Jolloin sitten taas sä olisit kovasti kaivannut sitä, että miten me yhdessä mm-hmm. ratkotaan tämä niin, että molemmat voi menestyä. Ja, ja se, että niin kuin se maaliero, mulle oli tärkeintä vaan, että mun liiketoiminta-alue menestyy. Mm-hmm. Ja saan ikään kuin sen piettyä ja lunastettua ne lupaukset, mitä on toimitusjohtajalle tullut annettua. Mm-hmm. Ja nyt jos tässä ei käy, pysty käymään sitä rakentavaa dialogia, niin siitähän tulee kärsimään koko firma, mm-hmm. meidän molempien liiketoiminta-alueiden ihmiset, meidän asiakkaat ja loppujen lopuksi vielä firman tulos. Mm-hmm. Ja tämä on se syy, minkä takia mun mielestä niin johtoryhmässä pitäisi olla kiinnostunut, ei pelkästään johtoryhmäläisten välisistä konflikteista, vaan myös sitten siellä alapuolella olevista mahdollisista konfliktitilanteista tai niiden käsittelyistä, joko omien ala, suorien alaisten kanssa tai siellä alempana olevien tai meidän tiimiläisten välillä. Mm. Tämä ehkä mm. niin tämmöisenä käytännön esimerkkinä. Mm. Kyllä. Ja niin kuin kuulitte, niin tavallaan työelämässä oleminen ei ole tunteista vapaata ja siinä on niin kuin, tunteet vahvasti mukana, mutta se tapa, miten me käsitellään niitä meidän pintaan nousevia tunteita, niin se on niin kuin siinä ytimessä. Ja jos halutaan ajatella, että me tehdään oikeasti hyvää tulosta ja me ollaan niin kuin, mukava organisaatio olla töissä, niin se konfliktikompetenssi ja näiden tunteiden käsittelyn taidot on ihan siellä ytimessä. Jos haluat kuulla lisää tästä, miten konfliktikompetenssia kehitetään, niin parhaillaan mielellämme teidän kanssa. Ja tässä vaiheessa me kiitetään kaikki kolme teitä kuulemaan. Kiitoksia